0: Kulturna panorama
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni v Kulturna panorama tedenskem pregledu izstopajočih kulturnih dogodkov. Pripravljamo sodelavke in sodelavci uredništva za kulturo Radija Slovenija. Začeli bomo s tavčarjevim letom, ki ga praznujemo letos in predstavili nekaj dogodkov, s katerimi bo zaznamovana ta obletnica. Baletna umetnost je v istekajočem tednu utripala v znamenju podelitve nagrade Lidije Vizjakove za življensko delo in nagrad za izjemne dosežke na področju baletne umetnosti v preteklih treh letih. Več o tem v nadaljevanju prisluhnili pa bomo tudi prispevko o tem, kako je potekal v strokovni posvet o zbirki kipov s posestva Brdo pri Kranju, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo. V drugem delu oddaje se bomo sprehodili po treh razstavah. Mestna galerija Ljubljana va na razstavo del Jasne Hribarnik. V Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani razstavljata Honza Zamojski in Marko Šajn. V Galeriji Desa, prav tako v Ljubljani, pa je ogled razstava posvečena slovenskim arhitektkam, gradbenicam in oblikovalkam. V naslednji uri bom z vami Tina Kozin, ki vas vabim k poslušanju. Na pobudo občine Gorenjeva Vaspoljane je država Lani leto 2023 razglasila za Tavčarevo leto. Pred dnevi so na Dvorcu Visoko, kjer je Ivan Tavčar preživel zadnja 30 letja svojega življenja in napisal svoja najpomembnejša dela, predstavili vrsto dogodkov, ki se bodo zvrstili v počastitev tega vsestranskega svetovljana, v prvi vrsti literata, pa tudi pomembnega politika, odvetnika, gospodarstvenika in ustanovitelja številnih kulturnih in tudi športnih društav. Prispevek Romane Rjavec.
2: Pravdejstvo, da je bil tavčer tako sestranska osebnost je izjemna priložnost je na predstavitvi dogajanja v tavčerjevem letu dejal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Mateo Ščelik-Vidmar, da se pokaže, kako je lahko kultura prostor, kjer se povezujejo in dopolnjujejo najrazličnejše sfere družbenega življenja.
3: Tavčar je bil en zelo širok človek, ki se je, poleg tega, da je bil literat, ukvarjal zelo velik stvarmi. Bil je politik, bil je pobudnik in aktiven član in ustanovitelj različnih društev, z prava, spodročja, kulture. Bil je zelo napreden človek in je tudi skozi svoja dela, pa skozi to, kar je počel v življenju, podiral določene tabuje in premikal družbo naprej in zato se nam zdi Tavčarjevo leto predvsem lepa priložnost, da se ob praznovanju povežejo in van vključijo različni resorji. Da se na ta način pokaže, da je kultura temelj slovenske družbe, ampak da se pa z njo povezuje tudi šolstvo, tudi turizem, tudi šport in tudi znanost.
2: Predsednica programskega sveta vse slovenskega Tavčarjeva leta Urška Perenič priznava, da bo Tavčarjevo vsestransko osebnost težko enoznačno predstaviti.
4: Torej, obstoti obletnici letnici Tavčarjeve smrti želimo tavčarja predstaviti čim bolj mnogo saj je bil vse stransko dejaven mož. To se pravi, da bo v spredju njegovo pisateljsko, literarno delo, Potem pa tudi njegova odvetniška, pravniška dejavnost, njegovo politično življenje in tudi njegova vloga v slovenskem gospodarstvu. Ker pa sem sama literarna zgodovinarka, si seveda želim, da bi najbolj osvetljili prav njegovo literarno delo, ker je to tisto, kar je tavčarja načasovno preživelo. Torej, njegovo pripovedništvo se je bil, eden od stebrov slovenskega realizma v drugi polovici 19. stoletja. In pravpisanje
2: je bilo ob vseh dejavnostih, s katerimi se je Ivan Tavčar srečal v svojem plodovitem življenju, tudi njemu samemu dodaje Urška Perenič najpomembnejše. Očitno
4: se je Tavčar tudi tega zavedal, da je politika nekaj časnega, tisto, kar je nadčasno, pa je umetnost, je literatura. In Tavčarjevi začetki so pri umetnosti, besedni umetnosti in tudi na koncu svojega življenja, svoje življenske In ustvarjalne poti se povrne kam drugam kot kumetnosti. umetnosti. Ko je konec 19. stoletja začel v samo izdajati svoje povesti, torej nekakšno zbrano delo, v katerega je vključil vsa svoja literarna dela in to tista, ki so se mu zdela najboljša, zapisal, da ga je politika izčrpala, da mu je popila moči in da čuti potrebo, da bi se znova vrnil v literaturi. Torej je bila literatura za in vendarle nekakšno zatočišče in prostor svobode. In priložnost tavčarevega leta uh, vidim kot možnost za to, da se povežejo zlasti domači kraj, kraji, odkud je tavčar izhajal in ki imel rad in um, vsa Slovenija, vendar se ne morem znebiti občutka, da je ta odnos večkrat zelo mačehovski. Namreč ni dovolj, da se neko leto samo razglasi za tavčarevo leto, uh, pač pa je potrebno uh, tu tudi nekaj strasti in odnosa do stvari in zdi se mi, da je tu res pomembna lokalna raven. Ker uh, pristopati do tavčarja, do njegovega dela z neko posebno spoštljivostjo in tudi odnosom in strastjo.
2: Nena je tavčar bolj kot kdorkoli zaznamoval svojo Poljansko dolino, kjer se je rodil in preživel zadnja leta. Rojaki so mu zato, pravi župan občine Gorenjeva vas Poljane, Milan Čadež, seveda izjemno hvaležni, kar so nena zadnje, zadnje desetletje dokazali tudi s tem, da so njegov dvorec povsem obnovili in mu vrnili tudi vsebino. Seveda pa od leta tudi veliko pričakujejo.
5: Seveda pričakujemo, pa zanesljivo to, da tavčarja ponovno predstavimo, to je vse največje odvisno od nas. In pa seveda, to je pa tudi prepoznavnost in pa promocija Polijan, polijanske doline oziroma tam, kjer je tavčar bil rojen in kjer je tudi neveč ustvarjal.
2: Večina dogodkov se bo zvrstila v Poljanski dolini. Župan Milan Čadež pa ob tem izpostavlja dva največja.
0: Ja, predvsem je pa to stoletnica Sokoljskega doma
5: v Horeni Vasi, ki se je ob odprtil imenov tudi po doktor Ivanu Tavčaju in pa glede na to, da je bil prvi predsednik kolesarskega slovenskega društva, je pa tudi etapni cilj maratona faranja na trasi na sproti dvoraca na visokem.
2: Sicer pa je v teh dneh v začetku Tavčarjevga leta išla tudi knjižica, ki so jo poslovili kar poklon visoškemu gospodu, kateri je zbran program letošnjih dogodkov. Sredi marca bo sta tako med drugim stekla literarni in likovni natečaj, tekom leta pa se bodo na to odvila še različna predavanja, literarni in filmski večeri ter vodeni ogledi. Novembra bodo pripravili simpozi, Urška Perenič pa je tudi avtorica nove knjige posvečene tavčarju.
4: Knjiga bo išla pred predvidoma novembra. Z njo želim predvsem izrisati Tavčarevo pripovedništvo kot celoto, od njegovih začetkov v srednješolskih letih, pa prek tistih burnih desetletij 19. stoletja in do konca, ko je v koncu svoje življenjske in tudi ustvarjalne poti. V novič zapel ljubezni, govorimo o cvetju jeseni in pa visoški kroniki, kjer se je povrnil v zgodovino rodov Kalanovih na, na Visokem, kjer je tudi sam našel svoj posledni dom. Mislim, da je to tudi sijajna priložnost za uživljanje slovenskih klasikov, ne samo klasikov realizma, ampak pravzaprav vseh tistih avtorjev, ki nas lahko v nekaj časovni oddaljenosti še danes nagovarjajo in sem prepričana, da nam ima Tavčar še mnogo povedati.
2: Prileditve posvečene Ivano Tavčarju bodo torej potekale vse leto, tudi v srednjo slovesnost pa pripravljajo njegovi rojaki Maja v vasi.
1: Minuli ponedeljek je Društvo baletnih umetnikov Slovenije kot krovna organizacija z področja slovenske baletne umetnosti v sodelovanju z baletom Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana in baletom Slovenskega narodnega gledališča Maribor podelilo nagrado Lidije Vizjakove za življensko delo za leto 2022 in nagrade za izjemne dosežke na področju baletne umetnosti v preteklih treh letih. Podelitev nagrant je pospremil baletni koncert s programom, ki je bil sestavljen iz odlomkov klasičnih in sodobnih baletnih stvaritev in je navdušil občinstvo v Ljubljanski operi. Slovestnost je spremljala Katja Ogrin.
6: Najvišja strokovna priznanja z področja baletne umetnosti v Sloveniji Društvo baletnih umetnikov Slovenije podeljuje že od leta 1997. Od leta 2013 pa v sodelovanju z SNG Opera in Balet Ljubljana in SNG Maribor. Na slovesnosti v podelitvi nagrad Lidije Vizjakove je občinstvo nagovoril predsednik društva Tomaš Frode, ki je izpostavil pomembnost skrbi in priložnosti za domače plesavce, se si ti izgubljajo v pisanosti mednarodnih zased baletnih ansamblov ali se odpravijo v tujino, kjer v boljših delovnih pogojih razveseljujejo tuje občinstvo. Spomnil je tudi na prikrajšanost domačih baletnih umetnikov in občinstva za izvirna domača baletna dela. Od zadnjega od celoti slovenskega baletnega dela, to je bil Nori mala Rijana Gregorca, ki je nastal po motivih iz življenja slikarja Jožefa Petkovška, je nam rečmenilo že 22 let. Rode je tudi član strokovne komisije, ki je izbrala prejemnike nagrad Lidije Vizjakove za leto 2022. Nagrad, ki jih vidi predvsem kot spodbudo in potrebno priznanje domačim baletnim umetnikom. Komisija je nagrade za posebne dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let podelila plesalcem Tomažu Golubu, Filipu Juriču in Antoneti Turk, mladi slovenski baletni plesavki, ki svojo profesionalno baletno pot začenja v Narodnem baletnem ansamblu iz Brna. Svoj razkošen baletni talent je brusila najprej v Mariboru in nato na, na kjer je po uspešnem študiju na ugledni univerzi v Budimpešti postala prva slovenska diplomirana balerina. Nas je upozorila ne le svojim delom, temveč tudi z interpretacijo vlog in pokazala zavedljivo umetniško zrelost. Občutke v prejemu nagrade je takole komentirala.
4: Sem hvaležna, zato pač sposebno moram predstavljati. Mislim, to je res... To sem videla, ko sem bila majhna na take nagrade, sploh nagrado Lidija Vizjekova in si nikoli ne bi misla, da bom to enkrat jaz. To je samo nek dosežek na poti, da mi je dokaži, da, da grem v pravo smer, ampak se še veselim, kaj bo še naprej. Pa bi še naprej rada dajala čim več kot lahko za slovensko kulturo, ker se mi zdi prav. Tudi da tega, ker med drugem sem imela tudi um, iz Ministrstva za kulture, sem imela štipendijo, ko sem šta v Budimpeš, da se vsej na nek način, da lahko povrnem vse to.
6: Podobno vzhičen in hvaležen pa je bil tudi baletni umetnik Tomaš Golub, samozaposleni v kulturi in redni honorarni sodelavec SNG Maribor, kjer je svojo profesionalno pot tudi začel. Mehkoba giba, lahkotnost skoka ter prepričljiva odrska prezenca so tisto, kar po mnenju komisije zaznamuje plesavca, ki ustvarja tudi na področju koreografije. Hvaležnost za priznanje je takole izrazil.
7: Iskreno povedano, če bi lahko pisal, še vedno ne bi bilo dovolj. Izjemno sem srečen ne samo zaradi nagrade, ampak bolj zaradi priznanja vsega trdega dela in truda, ker vseeno dosti krat v baletu ne ostanejo stvari, dobiš priložnosti, plešeš, ampak slajko prej to izveni. Da pa dejansko je nekdo priznal moj delo, trud, povd, kri, soze, vse skupaj,
3: je izjemno neopisljiv. občutek.
6: Filip Jurič, solist SNG Opera in Balet Ljubljana, je komisijo prepričal Danile Plesaled z izjemno baletno tehniko, temveč ga zaznamuje tudi umetniška in odrska karizma, ki mu omogoča oblikovanje spektra karakterno različnih ulog. Ob vsej tehnični in umetniški izjemnosti pa si Filip Jurič za prihodnost želi predvsem,
8: rad bi čim več plesal. Upam, da se ne podovi več kakšna je situacija kot smo imeli s koronavirusom za zaprtje oper in tega. Držim pesti, da se to več ne ponovi. Dragač pa samo da smo čim več na odru, da čim več plešemo in da čim več pokažemo naši publiki, da obstajamo, da smo.
6: Nagrado Lidije Vizjakove za življensko delo v letu 2022 je društvo baletnih umetnikov Slovenije podelilo nekdanji prvakini baleta SNG Opera in Balet Ljubljana baletni pedagogini, snežni njeni vrhovec. umetnici, ki je pustila izjemen pečat v slovenski baletni zgodbi. Bila je zanesljiva, občutljiva, natančna in tehnično odlična balerina, sposobna oblikovanja vlog s paleto najrazličnejših obrazov, karakterjev in občuti. Kot nam je zaupala, je bil odrnjen pobeg prostor, kjer je lahko zaživela in se izrazila v različnih vlogah. Svojo umetniško življenje, znanje in bogate izkušnje pa je na to strastjo prenašala na mlade baletne navdušence. Nena vrhovec pravi, da balet enostavno mora še imeti rad. O nagrade je takole sklenila svoje misli.
4: Presenečena sem bila, v bistvu, no, ker malo tudi dobivajo te nagrade. Sem že dolg od odra, ampak sem pač toliko mlada začela, tako da zelo sem bila počeščena, ker sem zvedla no.
6: Številne nagrade za umetniške dosežke, ki jih je Društvo baletnih umetnikov Slovenije podelilo do danes, dokazujejo, da slovenski balet svojim interpreti, tako ljubiteljem, kot poznavalcem baletne umetnosti ter strokovni javnosti, ponuja visoko bero umetniških dosežkov, s katerimi baletni umetniki v Sloveniji bogatijo državno zakladnico umetnosti. Ti pa si, kot smo lahko slišali letošnje nagrajence, želijo le priložnosti, da bi pokazali svoje znanje in trdo delo. In predvsem, da bi lahko plesali, plesali the
1: Ministrstvo za kultura je v četrtek organiziralo posveto zbirki kipov z posestva Brdo pri Kranju. Spomnimo, nekaj kipov iz zbirke so iz parka na Brdu in iz polč preselili v odprti depo parka vojaške zgodovine v Pivki. Ta premik je bil pomneni številnih izveden brez jasne strokovne utemeljitve, zakonsko uprašljivi naj bi bili tudi postopki. Gre za dela uveljavljenih avtorjev iz obdobja po drugi svetovni vojni, zato si na ministerstvu želijo spodbuditi odprto razpravo o njihovi prihodnji usodi. Razpravo je uvedla serija predstavitev predstavnikov institucij in strokovnjakov, sledila pa je javna razprava. Več Iza
7: Namen posveta je bil med drugim iskanje poti, kako na strokoven način kipe vrniti na posejstvo Brdo pri Kranju, so zapisali na Ministrstvu za kulturo. Ko so nekaj kipov izbirke iz parka na Brdu in iz Polč lani in predlani premestili v Park vojaške zgodovine opilki, so se v javnosti pojavila opozorila, da ta premik ni bil strokovno utemeljen. Zato so se na Ministrstvu z vprašanjem zbirke začeli ukvarjati že junije, je povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko.
2: Stališče ministrstva za kulturo seveda je, da je bila predstavitev neprimerna, da ni šlo za nek prenos, ki bi šel po ustaljevnem postopku, ampak za neko arbitrarno odločitev brez strokovnih eh, podlag, eh, ki je bila tudi izvedljena eh, na nek eh, nekonvencionalen način in zaradi tega si tudi želimo, da bi kipi, ki so sedaj eh, v pivki prišli nazaj v park Brdo, hkrati pa, in to je bil tudi en izmed namenev posveta, bi tam bili postavljeni strokovno Ko kot morejo, da pravzaprav zaživijo skupaj z ostalojmi plastikami, prkovno ureditvijo in najbolj, kar se da dostopno obiskovalcem.
7: Ker gre za dela iz povojnega obdobja, ki so posvečena tudi partizanskemu ugibanju in proletarijatu, je po njenem mnenju odločitev za odstranitev bila politično motivirana. Tudi Špela Spanžel, vede generalnega direktorja direktorata za kulturno dediščino, je izpostavila, da so bili odpeljani le nekateri kipi iz te zbirke, drugi z drugačno ikonografijamo, pa so ostali tam. Dokončnih odločitev o njihovi usodi sicer še nimajo, najprej pa se želijo posvetiti njihovi konservaciji in restauraciji. Ti posegi naj bi uradno namreč bili razlog, da so kipe sploh odpeljali, potem ko je upravljanje z njimi od javnega gospodarskega zavoda Brdo prevzel muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Martina Kikal iz Restoratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v svoji predstavitvi na posvetu predstavila izledke raziskav, na podlagi katerih so pripravili program načrtovanih posegov. Ti so glede na stanje skulptur v resnici že nujni. Mateoš Remškar iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenija, območna enota kran, je predstavil zgodovino posejstva. Gojko Zupan z direktorata za kulturno dediščino na Ministerstvu za kulturo pa je osvetljil, likovni vidik obravnavanih
9: skulptur, likovna kakovost po njegovih besedah niha. So pa med njimi na eni strani najbolj popularni slovenski kip, to je pastirček, ki je simbol rtv do danes man popularnih kipov, kot je partizan istega avtora Zdenka Kalina. Ampak treba povedati, da so te kipi lahko tudi unikatni za posameznega avtorja, da so med njimi štire preširnovi nagrajenci in da so te kipi večinoma dela neodvisnih in so most v tistem času, ko so iskali poti v nove smeri iz nekega realizma v patetični, do neke mere socialistični realizem in potem naprej v neke lirizme, ki so pri nas zelo značilni ker v neke klasicizme, pozne klasicizme, seveda golih figur in podobno, in se potem preosnujejo v abstrakcije v 60-ih letih in naprej.
7: Povedal je še, da kipi niso bili zasnovani kot javni spomeniki.
9: Ker je večina teh kipov bila primarno delana za veliko dvorano novo ustanovljenega muzeja narodne osvoboditve, potem smo z njimi označili prvo celostno razstavo v novo odprti, celi, kompletno odprti moderni galeriji in so iz tega vzroka že simbolno in zgodovinsko izjemno zanimivi in pomembni, ampak del te zbirke je pa dejansko nastajal usporedno in je bil eh, potem premeščen v Vilo Bled in kasneje iz Vile Bled na Brdo in označuje neko protokolarnost teh objektov, lahko rekel, da so s temi, ki bi posvetili tako parke kot arhitekturo samo v nek čas, v neko obdobje in so zato zgodovinsko izjemno zanimivi.
7: Ana Kučan iz Biotehniške fakultete je predstavila zgodovino krajinske ureditve parka glede umestitve kipov, pa je povedala, da se je tudi na samem posestvu ta spreminjala in zdaj pravzaprav ni bila optimalna.
1: Zdaj, ne vem natančno, kdaj so bili postavljeni ob živo majo, ampak zagotovo so bili postavljeni ob živo majo pol leto
10: 1991.
1: In spet zato, da so nekak bili morda, omakneni iz vidnega polja, pač te, rekam, novih državljanov, ali pa
4: tudi zato, da so bili nekako ohranjeni.
7: Želila bi si tudi, da bi bil ta park bolj dostopan javnosti, kar je izpostavil tudi Miloš Kosec iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Poudaril je, da so na brdu ohranjene različne plasti zgodovine, ter ta sta vsaka gradnja in rušenje izraz moči. Kipi na kolesih so Slaba Novica je menil o premikanju del, o soočanju zgodovino o premenjenimi
8: deli pa je dodal. Pri umetniških delih je neizogibno da jih posamezniki različno razumajo. Ampak ko jih pa začnemo umikati, ko začnemo prostor prilagajati z rušenjem, čiščenjem, umikanjem neke določene plasti, razvrednotno tudi vse ostale plasti. Če bo to postavil nek ustaljen postopek, mislim, se bomo zelo oddalili od tega ideala, da bi taki posebni prostori, pa tudi javni prostor, kjerkol ne bi bil več nosilc identitete, znak vseh, Časov, skozi katere smo prišli, da smo danes tukaj, kot smo, in da to ni neko čiščenje, to je v bistvu amnezija.
7: Pomembno je še pravi, da se soočamo z vsemi deli zgodovine. Saj zgodovine ni mogoče umakniti, lahko jo le potlačimo. Vsi posegi v takšne prostore morajo biti dobro premišljeni.
8: Brdo je bil vse v svoji zgodovini posestvo, ki se ga je urejalo stresočo roko, predvsem pa s pogledom na naslednjih 100, 200, 300 let. Za časa lasništva baronov Cojzov je bil fidaj komis, neprodajno ne dedno posestvo, ki ga ni bilo dovoljeno obremeniti z a, dolgovi, ki je moral v enem kosu biti predan naslednemu dedičju. Tako so feudalne družine ohranjale svoje premoženje nedotakneno in zato so bi Cojzi na brdu prisotni 200 let. Tudi ostale države, ostali oblastniki, ki so imeli vlasti Brdo, so do Brda pristopili na podoben način. Nažalost, po letu 1991 ravno v obdobju, ko posesto pododuje samostojna Republika Slovenija, se začne Brdo zelo naključno, mogoče včasih slozihto, razvijati glede na trenutne potrebe. Postavimo kongresni center sem, prenovimo hotel tam, zato ker se mudi, Hvala bogu je velika večina teh intervencij, jih je oblikvala neka zelo kvalitetna skupina arhitektov um, in krinskih arhitektov, pa vendar recimo na zadnje je bil tako neostrezno prenovljen um, hotel, ki pa ne more biti v ponos nivoju um, vseh ostalih pridobitev.
7: Predstavitvam je sledila živahna javna razprava. Arhitekt trenutne postavitve kipov v pivki Ira Zorko je mnenje, da gre vendar za obremenjeno dediščino. Jože Dežman, direktor muzeja novejše zgodovine Slovenije, v času premikanja kipov pa je zanikal spornost teh postopkov. Neodgovorjeno je ostalo vprašanje umetnostne zgodovinarke Beti Žerovc o fotografiji, ki je prekazovala prenos slabo zaščitenih kipov. Namreč ali so to standardni postopki? Saj premikanje na čitim kipom lahko Tudi škoduje. Slišali smo tudi, da je posejstvo gradu Bardo zaščiteno kot kulturni spomenik državnega pomena, del posejstva pa tudi parkovna ureditev Skipi. Vse to kaže na kompleksnost in občutljivost tematike in nujnost ovrstnih posvetov.
1: Galeriji Ljubljana so torej torek odprli razstavo režiserke, videastke in intermedijske umetnice Jasne Hribarnik, ki v slovenskem in mednarodnem prostoru uspešno deluje že več desetletij. Naslov razstave labnir, se navdihuje pri deridajevi misli o prihodnosti, ki prihaja. Prihodnost, ki nima ne konca, ne začetka, je razlog, da je naslov zapisan z malo začetnico in tudi za podnaslov, ki se glasi V po mnenju umetnice nam reč, ni dovolj, če nad spremembami in izginjanjem brst, storimo pa ničesar. Narava bo preživela, pravi: če kdo ne bo, smo to mi, kot vrsta. Lavnir bo na ogled do začetka maja. Z jasno Hribrnik in kustosinjo rastave Barbara Strleburnik se je pogovarjala Tina Poglajen.
11: Jasna Hribrnik in Barbara Strleburnik, lepo pozdravljeni. Pomembne
4: teme razstave so minjevanje časa, narava, ruševine, pa potem nafta, kri, torej ta uh,
11: tehnokapitalistični vojni stroj. Bi lahko povedali kaj več o tem, morda v prvem delu, uh, o teh ruševinah, ki jih prevzema narava. Kako je
12: nastal? V resnici je uh, izhodišče za ta projekt nastal že mnogo let nazaj, ko sem vsako noč opazovala gradnjo nekega objekta ob novem stadionu, kjer so delavci delali cele noči in to je, to je šlo iz dneva v dan in je bilo zelo zanimivo videti to nekak neko prizorišče nočno z nekimi novimi stroji in, in to neverjetno hitrost, ne, ki je nekako zapovedala to nepretrga, nepretrgano gradnjo. Potem Se je čez toliko en toliko let vse skupaj ustavilo, mislim, je, oziroma obstalo kot neka urbana ruševina, ne, ne dokončani objekt, ki jo je zelo hitro kolonializirala narava. In ker sem to vsta čas spremljala, te, to dogajanje je nekak se, se porodila ideja oziroma v tem opazovanju, ne, v tem opazovanju tudi časa, ki mineva ne, in kaj se, kaj se je pač v tem času zgodilo. Ne, na tak način pač je prišlo do tega projekta Supersenzori, ki nekako govori o tej ruševini kot o nekem ostanku nekega našega bivanja, Ruševina je v resnici prihodnost stavbe ne? in tuk, tukaj se mi je zdelo zanimivo, ker prihodnost te še nedograjene stavbe je že ruševina ne? in potem sem v tej ruševini odkrila nek magični ekosistem ki je nastal spontano, zaradi dovoda vode, ki je kapljala počasi v notranju zgradbe ne, in je ustvarila dejansko skoraj pravlično jezerce z vegetacijo, z vsem, kar je pač sodik ekosistemu, z žvalmi. Mene so pa tudi zelo, zelo, so me zainteresirali mikroorganizmi oziroma konkretno cijano bakterije, ki so nekako prabitja, ne, ki so preživela v najbolj nemogočih na začetku Zemlje zemljine zgodovine ne, in se mi zdi, da se moramo tudi mi zgledovati po njih, ne, ker se mi zdi, da, da nas čakajo zelo težki pogoji. Ne.
11: Barbara Sterle Vurnik, kako pa ste vi pristopili k kuriranju razstave? Ta razstava je bila en veliki izziv za kuriranje, namreč Pri takem projektu, kot je jasni projekt, pravzaprav uh, propade, uh, v bistvu ne pride v več smiselno uporabljati besede razstava, kot razstaviti nekaj, pokazati. Tudi je zelo težko uporabljati izraz umetniško delo, kot nek končen artefakt. Um, zato sva jasno sva to razstavo pripravljali skoraj eno leto. Uh, veliko pogovarjanja je bilo tukaj, veliko je bilo razmišljanja, kako Predstaviti um, ustvarjanje nekoga oziroma umetnice, ki je hkrati filmska režiserka, videastka, intermedijska umetnica. Vemo, da filme gledamo v kinodvoranah, vemo, da vide smo gledali že v 80-ih, 70 60 letih, na ekranih, na zaslonih. Um, vemo, da so vse to neke omejitveni mediji. In tukaj smo želeli v bistvu prejiti uh, od te meje in razpršiti vse to v nek prostor in čas, v to me, več, večplastno plastenje različnih časovnih dimenzij. In uh, galerija in njeni zidovi so krati so samo nek okvir. In njeno umetniško delo, njeno ustvarjanje, ki ga imamo danes priložnost videti, je pravzaprav kot en tak hiperobjekt. Hiperobjekt pa vemo, da ga ne moremo začutiti, videti uh, z tis, temi čutili, s katerimi mi zaznavamo svet, ker hiperobjekt je nekaj uh, izjemno razsežnega, brezmejnega, lahko je to črna lukna, lahko je to nafta, lahko je to umetniško delo. In umetniško delo se razteza rezdat kot en tak fluid skozi različne prostore v galeriji, ampak izhaja ven. Na obeh straneh, kjer je možno, izhaja v javni prostor, s projekcijo v javnem prostoru in potem v zadnjem delu galerije v vrt in se razprši v okolje oziroma v zrak nad mestom. Tisto, kar sem se kot kuratorka želela, je, Jasno hribernik spremljam že leta in leta in me navdušujejo prvič njen pristop do gibljive podobe. On že sam medij sam je v bistvu neulavljiv. Potem je pa še tema časa, tema ruševine, nečesa, kar se spreminjanje nestabilno. Živimo v nestabilnih časih. Kako to v bistvu sploh artikulirati? Najlažje je to narediti tako, da... Uh, v bistvu obiskovalca po, povabiš z nekim triggerjem, da ustopi in da se potem svobodno giblje po tem prostoru. Tisto, kar sem si jaz želela, je, da jasnino najnovejšo produkcijo, ki sem jo spremljala, vse eno povežemo z nekimi njenimi preteklimi deli. Da ne gre za overview show, ne gre za pregledno razstavo, nikakor ne za retrospektivo, ampak za nekaj, kar pokaže nek log, ki ima nekaj sidrišča v nekih preteklih njenih postajah, ki so povzročile oziroma narekovale razvoj njenega dela. Se pravi, tista dela, ki so ključna za tisto, kar je ključno prijasnih Hribernik in mislim, da nam je uspelo, da smo povezali najnovejši projekt super Supersenzori z njenim enim najuspešnejših videodel zgodnih iz leta 92 stopnišče.
1: Rastavi bo sledil katalog, ki podobno kot razstava ne bo zasnovan kot klasičen katalog, ampak kot sprehod skozi misel jasne hribrnik, razmišljanje o prihodnosti, ki zagotovo prihaja. Kot pravi, pa še ni gotovo, ali bomo del nje tudi sami. V grafičnem likovnem centru v Ljubljanskem parku Tivoli so odprli dve rastavi. Posrednik polskega umetnika Honze Zamojskega in vzajemni kompromis Marka Šajna. Zamojski z uspostavitvijo arbitrarne entitete posrednika, ki drži propadajoči svet z vso svojo močjo, poskuša se staviti pripoved svoje rastavne instalacije šajn pa spretno kombinacijo domišljenega koncepta, jasne izvedbe in humornega nastavka tematizira človeške odnose v pete u naš tukaj in zdaj. Več Matic Ferlan.
13: Mednarodni grafični likovni center na ogled postavlja nove razstavne projekte. V srednje mesto zaseda polski umetnik, oblikovalec, založnik in kustos Honza Zamojski, ki je slovenski publiki poznan že z 33. grafičnega bijanala Ljubljana Vice ulisice, kjer je za svojo intervencijo v projektnem prostoru društva umetnikov prejel nagrado občinstva. Tokrat se predstavlja s projektom Posrednik,
0: o katerem pove.
10: The
0: Posrednik v razstavi lahko odigra več različnih ulog. Morda je to obiskovalec, ki vstopi v Tibolski grad, torej natančno v njegovo središče. Tu se seveda nanašam na arhitekturo in obiskovalca ter njun medsebojni odnos. Posrednik pa je lahko tudi avtor, ki je po svoje dejanski posrednik med idejami in deli, ki jih on ali ona ustvarja. Torej, Jaz igram ulogo posrednika, ampak to logo igrajo tudi obiskovalci. Seveda pa razstava vključuje še več drugih posrednikov, ampak to pa je nekaj, kar je v domeni obiskovalcev.
13: Razstava, ki jo podpisujeta še kustodinji Nevenka Šivavec in Jasmin Martin Vodopivec, je instalacija ustvarjena za konkreten prostor, torej razstavišče MGLC. Predvsem je pomembna simetrija in tudi asimetrija arhitekture v odnosu do lista papirja, besede in človeške figure, kot so zapisali v obrastavnem besedilu. Honza Zamojski.
0: Ko delam na samostojnih razstavah, se vedno poslužim tega načina. Zelo se nanašam in zanašam na arhitekturni aspekt razstave. Šele na to, torej znotraj arhitekture, ustvarim narativ. Zato je bilo tudi pomembno, da sem v Ljubljano prišel že vnaprej. Lani sem se vse dogovoril in fotografiral, ter šele na to pričev s planiranjem rastavnega koncepta, ki je seveda vsebinski posrednik med petimi rastavnimi prostori in obiskovalcem. Ko vstopite v prvo nadstropje, ste že takoj sredi rastave. Seveda gre za prostorsko specifično postavitev, ki vključuje več povsem individualnih del, predvsem rispin, skulptur. Vse skupaj bi tako lahko označili za instalacijo, a je sestavljena iz več manjših
10: epizod. Uh,
13: Svojo rastavo pa se predstavlja tudi vizualni umetnik Marko Šajn, ki v glavnini deluje na področjih grafike, slikarstva in umetniške publikacije. Na razstavi Vzajemni kompromis predstavlja sveža serijo sitotiskov in risotiskov, ki jo prostorsko dopolnjuje še kovinski objekt. Pravi pa, da je središče njegovega dela Rizba. Kustos razstave Božidar Zrinski.
3: V bistvu je Rizba tisti prvi osnovni načrt, Po katerem pač Marko dela, na podlagi katerega v bistvu tudi nastanejo prve kompozicije, in vse na nek način je pripravljeno z risbo, z črto, z ploskvijo, in potem v končni fazi šele obdelano z barvo, oziroma vsem motivom motivami potem dodeljena konkretna barva in konkretni med medsebojni odnosi med samimi figurami.
13: Svet podob Marka Šajna je poln abstrahiranih človeških figur, ki so vedno upodobljene brezobraznih potes. S tem je logika pripovedovanja, ki bi jo tradicionalno pripisali obrazni mimiki, preusmerjena na samo telo. Najpogosteje so osebe so postavljene v raznolike interakcije, opazujemo lahko objeme, spotikanje, korakanje, izivanje in še mnogo več. O Šajnovih brezobraznih figurah in stalno prisotnem humorju Božidar darzinski.
3: Jaz mislim, da je to en odraz časa, ker, ker gre tudi za eno tako schematično prikazovanje človeške figure. Človeška figura ni samo, je na nek način raztelesena brez nekih osebnih karakteristik, brez bistvu, določil, na nek način tudi spola ne, ne moremo oznati, označiti, čeprav bi se nam zdelo, da lahko gre za moške figure, ampak se mi zdi, da je tako zelo da ta šanova figura je zelo uh, nedoločljiva. V opazen v tem, da nikoli ne vemo, ali, ali so te figure dejansko v nekem, uh, kakšna je ta inter, njihova medsebojna interakcija, ali gre za neko pozitivno interakcijo, ali gre za negativno interakcijo, ali gre za, za prepir, ali gre v bistvu za, za pomoč. Skratka, Gibli se na neki meji med tem, ali, ali je zadeva resna, ali je v bistvu zadeva zgolj neka igra. Uh, in meni se je zdelo pač uh, zelo pomembno, da, uh, da prepoznamo v bistvu to na uh, uh, nek način veselo naravo uh, Markovih del, ki ni samo skozi, bi to uh, telesno mimiko, ampak seveda tudi skozi Uh, lahko pazimo tudi pri izbiri uh, bar.
13: Obi razstavi v Mednarodnem grafičnem likovnem centru po svoje komentirata današnji čas, vlogo umetnosti v njem in pozicijo človeka v interpretaciji svoje okolice. Posrednik Honza Zamojskega bo v Tivoliu do konca maja, ob razstavi bo na ogled tudi založniško eksperimentiranje založbe Nero z naslovom Se to lahko ki preizkusi, vzajemni kompromis Marka Šajna pa bo na ogled do sredine aprila.
1: V ponedeljek pa so v Ljubljanski galeriji Desa na židovski stezi odprli rastavo z naslovom V spredje šest slovenske arhitektke, gradbenice in oblikovalke. V sodelovanju z galerijo je pripravil Centr arhitekture Slovenije, ki je na Mednarodni dan žena izvedel tudi dan odprtih vrat ženskih arhitekturnih ateljejev. Koran Tenze.
5: Kuratorska skupina Centra arhitekture se je odločila predstaviti premajhno javno prepoznavnost uspešnih ustvarjalk urbanih podeželskih stavb, javne infrastrukture z njihovimi notranjostmi vred v javnem prostoru, ampak predvsem v polpretekli zgodovini. Zato, ker so bile in so ženskega spola. Tako so nam tudi pravčasovno blizu Mednarodnega dneva žena, simbolnega opomina na politično, pravno, ekonomsko, ne nazadne, pa na bojevito plat osoba ženskih ženski zakovov patriarhata, omogočili v pogledu ta segment vloge nekaj ženskih ustvarjavk v omenjenem obdobju. Deset panojev v Galeriji Desa ponuje deset imen avtoric, od katerih sta dve že pokojni. Judita Danila Černič-Zupančič, Monika Fink-Serša, Maruška Kotnik, Maja Tasič-Demšar, Darja Mrevle-Polak, Mojca Švigl Černigoj, Andreja Juk, Evita Lukeš, Jadranka Grmek in Ilka Čerpes. Razstavo je pripravil center arhitekture Slovenije, kot rečeno, z več arhitektkami in arhitekti. Naši gostje so bili Miha Benčina, študent arhitekture, Nives Čorak in vodja centra Barbara Viki Šubic, ki je za začetek opisala genezo projekta.
10: Ko smo leta 2016 se ZRC Sazuju pridružili pri projektu Momovo v žensk od modernizma dalje, smo začeli raziskovati resnično predvojne in povojne arhitektke in jih predstavljali. Šlo je za avtorice, katerih dela so bila pomembna, včasih tudi ne objavljena, ali pa ne zapisana z avtorstvom, ker je takrat še vedno veljalo ali pa so posle prinašali v biroje moški. Moški so bili običajno tudi bi reka, vodje birojo in potem so se te, ta avtorstva nekako zakrili Na letošnji razstavi šesti povrsti smo besedo pionirke umaknili iz naslova, ker se nam zdi, da smo prišli že tako skozi šest razstav do sodobnic ali pa vsaj mlajših gospa, največ pionirk, tako da imamo zdaj raziskanih 60 arhitekt, oblikovalk in gradbenic, Na letošnji razstavi bi izpostavila predvsem to, da, so, da gre tokrat res za nekoliko mlajše avtorice, ki so prispevale na razstavo ogromno eksponatov, ki si jih lahko v galeriji desa tudi ogledate. To je izjemno ker običajno taka dela niso na ogled in predstavljeni niso samo njihovi večji projekti, ampak tudi projekti, ki so se dogajali lahko skozi, skozi življenje in ko ima ženska polek vloge, poklicne vloge tudi ulogo materinstva in so to lahko kakšni manjši projekti, ki so jih vodile in izpeljale
5: mhm. znotraj
10: teh obdobi svojega delovanja.
5: Arhitekturo se je dalo pri nas v Ljubljani na univerzi upisati že pred drugo vojno. Kaj je bilo pa po drugi? Dolgo je bilo na nekdanju šolo za arhitekturo na Ljubljanski Univerzi že dolga leta fakulteti, vpisanih več moških kot žensk, za razliko z zadnjimi leti, ko je opis bolj ali manj zenačen. Kako to razlaga Miha Benčina, ki se je predvsej ukvarjal z logo arhitektk skozi zgodovino arhitekture
14: pri nas? So imele ženske dostop do izobrazbe tudi v arhitekturi in so takrat tudi delovale v teh večjih birojih. To so bili biroje, ki so bili ogromni. Takih birojev, dajmo reči, v Sloveniji danes njemo več. To so bili biroje, ki so imeli poveč deset oziroma sto ljudi. In seveda se potem tudi pojavil vprašanje pri, pri navajanju avtorjev uh, za vsak projekt. Ponova so bili omenjeni kot avtori, seveda ta glavni arhitekti, ki so takrat ti smo v času delovali. Pogosto... Arhitekti, ki so bili tam bi so kot risari, ne? niso bili navedeni, in sedaj med temi so tudi ženske. Ne? Zdaj, kar je pa tukaj zanimivo, ko mi raziskujemo za nazaj, je pa v bistvu, da to, kakšno funkcijo so imele te uh, ženske v teh birojih In te ženske niso imele zgolj funkcije uh, reserg, ampak so dejansko tudi vodile projekte. Ne? In tle, potem, ko, ko gledamo, ko gremo čez ta material ko raziskujemo preteklost, ugotovimo, da ja, ženske niso bile zgolj riserke, čeprav je bile to njihova, so bila tem izjemno dobre glede na njihovo natančnost, rednost in preciznost. Ne. Ženske so takrat tudi vodile projekte in so bile zadožene tudi za gradnje večjih, večjih projektov, kot so recimo ekonomska fakulteta, zavod, ki bo za izgradnjo Trga Republike in tako naprej. Kako
5: pa je bilo z zastopanostjo profesoric na šoli za arhitekturo? Barbara Viki Šubic je začela ta študij v začetku 90-ih let. Ali so ji predavale profesorice arhitektke?
10: Ne, v naših časih študija, se pravi v 90-ih, smo imeli samo profesorje. Sicer je bila pred, pred mojim prihodom na fakulteto tudi profesorica, ne, Rusanova. Kaj pa ilka
5: Čerpes? To
10: so kasneje. To so, to so vse Aha, kasneje. kasneje. Ja, to je vse kasneje in tudi živa del. Zdaj jih je kar nekaj. Zdaj se absolutno govorim res o začetku 90-ih, ko smo se upisovali na fakulteto. Zdaj mislim, da, da so te stvari uravnotežene in da imajo pač predmete in seminarije tudi
5: In kaj so govornica misli o splošnih pogojih za enakopravno soočanje in napredovanje posameznikov in posameznic na širokem področju arhitekture?
10: Ta ustroj države nudi tudi gospem, mladim mamam, če lahko tako rečem, možnosti, da se vdejani v svojemu poklicu zdaj kot projektantke ali pa v drugi smeri, ki jih ta poklic omogoča, tako da... Ja. Se strinjajte.
14: Glede na to, da so biroji, vseeno, redko vidimo neke biroje, ki so ki samo ena oseba, um, so biroji vedno, mislim, ponavadi več ljudi in težko potem mi zdaj ločujemo. So mešani, loču pri, pripada, tako je. Ja, arhitektura je večinoma neka kolektivno delo.
5: Ne glede na slišeno, so sogovornici in sogovornik ustrajo na pripravi dneva odprtih vrat arhitekturnih birojev, kot je bil to sredo 8. marca. Kaj je prednost takih dnevov? Nives Čorak.
1: Prednost v bistvu, odprtih
10: vrat na dan 8. marca, sveda je pred vrata arhitekturnih birojev, ki ni nujno, da so avtorice oziroma, da so
1: lasnice teh birojev tudi ženske, lahko je tudi širša ekipa, odpret širši
10: javnosti delo arhitekt, arhitektov na splošno in prikazati vse plasti dela arhitekturnega področja.
5: Razstava z naslovom Vospred je šest slovenske arhitektke, gradbenice in oblikovalke, že šesta izvedba predstavitve, zdaj že 60ih žensk od leta 2016 naprej, bo odprta pred vidoma do 13. aprila v Ljubljanski galeriji DESA.
1: Poštovani poslušalci, prišli smo do konca današnje kulturne panorame. Prispevke so pripravili Romana Rjavec, Katja Ogrin, Iza Pevec, Tina Poglajen, Matic Ferlan in Goran Tenze. Glasbeno opremo je pripravila Tina Ogrin, posnev je Franci Moder, redaktorstvo in vodenje pa sem prevzela Tina Kozin.